0: Moin und herzlich willkommen zu das Kingdom direkt nach dem Sieg der Chiefs im AFC Championship Game gegen die Ravens. Wir haben auch den Nummer 1 Seed geschlagen, stehen wieder im Super Bowl. Und ich wäre um, kann man sagen, 0.51 Uhr am Montagmorgen glückselig mit Fabi. Schön, dass du da bist.
1: Hi Daniel, ich bin auch sehr glückselig und klappschloss.
0: <lacht> Man muss ehrlicherweise sagen, dass du ja ein paar Wochen nicht dabei warst. Du musst dich fast nochmal vorstellen, Fabi, weil ja, äh, die, Leute, die, Leute, die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, die wissen gar nicht, wer du bist.
1: Ja, stimmt. Ich bin, ich bin der Dritte auf dem Bild, der, den ihr da sehen könnt, der in letzter Zeit nicht dabei war. Ich war leider jetzt ein bisschen unterwegs, aber jetzt zum Saisonfinale bin ich wieder voll am Start. Und danke, dass ihr auf mich gewartet habt, dass ich heute wieder dabei sein darf. Und an der Stelle möchte ich auch den lieben Markus begrüßen, der auch ein bisschen bisschen gelitten ausschaut, oder? Ja. <lacht>
2: Ja, da hast du, da hast du einen Nerv getroffen. Schön, dass du wieder da bist, Fabi. Moin, Daniel. Moin an euch da draußen. Ja, was ist das denn für eine? Was ist das denn für eine Saison, Freunde? Also ich weiß, ich weiß langsam echt nicht was ich würde, sagen Ich würde gerne
0: mit einer Frage anfangen. Ich habe vor knapp drei Monaten im, im Newsletter mal geschrieben, das könnten die besten Chiefs aller Zeiten sein. Habt ihr, wenn wir so die Verglich Vergleich und dann gehen wir einmal ganz faktisch rein, danach werden wir nochmal emotional, ähm, habt ihr das Gefühl, dass wir so locker und entspannt mal durch die Playoffs gegangen sind? Die, die Comeback-Wins, die knappen Duelle mit den Bengals und mit den 13 Sekunden gegen, gegen Josh Allen. Ich glaube, wir sind noch nie so entspannt in den Super Bowl gegangen. Das ist, sind vielleicht die besten Chiefs, in Postseason, die wir jemals gesehen haben. Kann das sein?
2: Vor allem, er, er sagt entspannt. Ich, ich habe da ein paar Leute in meinen DMs, die sagen ganz was anderes. Aber. Also auf jeden Fall... Wir haben
0: nie hinten gelegen in diesen Playoffs. So ist wir es. Haben, wir haben, also sogar wenn jetzt das Field Goal von den Bills reingegangen wäre, dann hätten wir immer noch die Chance gehabt. Wir konnten immer die Spiele von vorne dominieren. Wir haben nie die Position gehabt, dass wir unfassbar unter Druck sind, sondern wir haben jetzt auch in der zweiten Halbzeit echt nicht gut gespielt. Aber ey, war das schon mal so einfach in den Super Bowl zu kommen für uns?
1: Also ich muss auch, auch echt sagen, ähm, ich war gegen die Dolphins echt entspannt. Ich war letzte Woche gegen die Bösen nicht besonders aufgeregt. Heute war es ein bisschen anders, aber trotzdem war es irgendwie... Anders als die letzten Seasons. Und ich muss echt sagen, dieses Team ist einfach bockstark. Wir haben es in der Offense gesehen, die können in der Offense. Die zweite Halbzeit war ein bisschen komisch. Aber die Defense, was die da abliefern, das war, also wir werden bestimmt gleich darauf eingehen, aber das waren ja, da waren ja Big Plays dabei, das war ja komplett irre. Und ich gebe direkt an, das sind die besten Chiefs. Seit ganz, ganz langer Zeit.
2: Irgendwo sitzt jetzt Tyreek Hill und weint sich in den Schlaf in Miami. Und morgen ist er wieder in den DMs von Kelsey und Mahomes und möchte zurückkommen.
0: Naja, aber, aber nur dieses emotionale Gefühl. Also für mich für mich war es so, dass mich, wie ähm, habe ich ja schon gesagt, die Regular Season unfassbar genervt hat, dass wir so larifari gespielt haben, dass äh, wir immer wieder versucht haben, irgendwie unsere Schwächen das nie funktioniert, dass wir Spiele verloren haben, die echt unter aller Sau waren. Packers, Raiders, wie auch immer. Und, ähm, und seit der Postseason bringt dieses Team wieder Spaß und ich habe das Gefühl, wir haben uns einfach seit Mitte, vielleicht nach dem Deutschlandspiel, hat sich Andy Reid gesagt, so jetzt denke ich mir nichts mehr aus, jetzt spielen wir einfach runter, was wir schon haben und wir bereiten uns jetzt schon auf die Postseason. So fühlt sich das für mich an, oder?
2: So ist es. Also ich glaube, wenn man gesehen hat, wie die Spiele in den Playoffs waren und auch der Vergleich dazu, letzter Teil der Regular Season, sind halt einfach Welten, aber man hat sich einfach auf die Basics besonnen und man weiß, was diese Defense kann und ich glaube, das ist das Entscheidende gewesen, warum es für uns jetzt gefühlt so ein bisschen nach mehr Leichtigkeit aussieht, weil wir wissen, mit dieser Defense können wir uns in der Offense auch mal ein, zwei, drei, wenn ich in die zweite in die zweite, in die zweite Hälfte gucke, dann kannst du dir halt auch mal so, so ein paar Punts hintereinander, so vier Punts kannst du dir dann halt auch leisten und die machen dann trotzdem im nächsten Drive eine Interception. Also das ist schon krass und das hätte ich so nicht gedacht, aber auch, auch das, was wir vor ein paar Wochen mal thematisiert haben, das Team glaubt irgendwann wieder an sich. Ich glaube, diese Explosion, die wir auch erlebt haben, an an äh, am ersten Weihnachtsfeiertag gegen die, gegen die Raiders, dass, dass man da halt eben gefühlt so ganz unten war und es war so ganz, ganz, ganz weit weg, was wir hier heute wieder erlebt haben und auch in, in zwei Wochen wieder erleben werden mit Super Bowl. Das ist schon verdammt krass, aber es zeigt, das Team glaubt an sich und man sieht auch, wer Plays gemacht hat. Diese Jungs brauchst du und die brauchst du in dieser Playoff-Form und Playoff Mahomes, um mit dem anzufangen, ist halt einfach anders und der kann es mit jedem aufnehmen, der nimmt es auch mit jedem auf und der spielt dich da einfach her. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied zu allen anderen Teams. Glaube.
0: Ähm, Fabi, hast du den Glauben verloren zeitweise? Ganz ehrlich. W wann habe ich den Glauben verloren, seit wann? Ich frag dich, hast du den Glauben verloren gehabt? Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, boah, diese Saison kann ja nicht vorbei sein, können wir es abhaken, das wird doch eh nichts.
1: Ehrlich, ehrlich gesagt, ne, ich, war, ich war zwischendrin mal ein bisschen sauer, weil man dachte so irgendwie, ich, ich... ich ich bin einfach ratlos, weil ich die Play Calls nicht verstehen kann. Ich kann die Motivationen nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum Kelsey irgendwie so neben der Spur ist. Ich war so ein bisschen frustriert, aber ich habe den Glauben irgendwie nie verloren, weil ich einfach weiß, zu was unsere Nummer 15 fähig ist. Und <lacht> ich erinnere mich an dieses eine Play gerade vorhin, wo er fast zehn Sekunden den Ball hielt und dann dieses komische Ding da rauszwirbelt und Kelsey im Sturzflug da und es fängt. Und das ist für mich so symbolisch die Chiefs, in den Playoffs machen die aus nichts Gold. Und auch wenn die Defense oder die Offense dann mal ein bisschen schwächelt, wie Marus gerade sagt, dann ist die Defense da und macht zweimal in der Red Zone einen Turnover. Und es das, das macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß, den zuzuschauen. Und ich sag's dir, wie es ist. Egal, wer da in zwei Wochen da dasteht, die Chiefs sind meiner Meinung nach kein Underdog mehr. Was sie jetzt vor dem Spiel deutlich waren.
0: Oder wie seht ihr das? Ich glaube im Super Bowl gibt es keine Underdogs. Ich glaube, das ist einer der einer der der, der größten Themen, wer es schafft, egal ob die NFC oder AFC sind durch die Playoffs zu kommen, äh, hat am Ende nicht mehr. Also war ja letztes Jahr auch so, dass wir gesagt haben, boah die Eagles sind so stark, wir sind fast Underdog. Ich glaube, es gibt im Super Bowl keinen Underdog. Und das ist ein neues Spiel, das ist ein neues Thema, wo zwei unfassbar starke Teams aufeinandertreffen. Und ich glaube, mich hat mich hat also wenn mich was genervt hat vor dem Spiel, ist ja ich kann verstehen, dass die alle neidisch sind. Ich kann verstehen, dass es langweilig ist, wenn Vier, Jahre, vier von fünf Jahren in Folge sozusagen die, die Chiefs ähm, zu den top zwei teams gehören, davon auch relativ viel gewinnen. Ich, ich kann das nachvollziehen, aber ähm, ich finde es krass, wie negativ und wie glücklich die Leute sind, wenn Mahomes verliert, wenn die Chiefs nicht gut aussehen und man wünscht denen, dass sie schlecht sind. Und ich, ich finde ich find das krass, weil wir sehen mit Mahomes gerade wahrscheinlich die, die beste Karriere des besten Spielers in diesem Sport ever. Wenn du dir anguckst und vergleichst mit, mit, mit Brady, ist keiner so gut. Wenn du die anderen Quarterbacks dir in der Zeit anguckst, keiner ist so gut, ist so erfolgreich, ist so beeindruckend wie Patrick Mahomes. Das ist Wayne Gretzky, Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods Niveau. So, und wir feiern diese ganzen Athleten und wir sagen, was, wie krass ist es denn? Und uh, ich bin irritiert und verwirrt, dass wir Mahomes oder die Leute da draußen nicht, wir, den, den so darstellen lassen als, komm, bitte verliert er, bitte sei nicht so langweilig. Ey, ganz ehrlich, wir sehen eine der großartigsten Leistungen, die es auf dieser Position jemals gab, wie der heute angefangen hat. Ey, wie oft siehst du das denn? Der hat, kein, also der hat einfach keinen Druck mehr, der hat kein, keine Angst mehr zu verlieren, der geht da raus und spielt jedes Spiel seinen Arsch auf und macht ganz ganz wenig Fehler. Und ich finde, das, das muss viel mehr zelebriert werden, das muss auch gewertschätzt werden, zu sagen, geil, ja, wir spielen da gegen Mahomes. Und ganz ehrlich, die Ravens sind reingekommen dachten, die gewinnen das easy peasy. Du gesehen hast nach, nach äh, einem Quarter, was sie merkten, das läuft nicht so, wie aggressiv die wurden. Was denken die denn, gegen wen die da spielen? Ich verstehe es nicht. Wieso, wieso fehlt dieser Respekt gegenüber Mahomes?
1: Ich war da, ich war richtig, richtig sauer. Ich habe gerade vorhin zu Roman gesagt, du musst mir langsam das Internet wegnehmen. Ich könnte mich dann wirklich mit jedem anlegen, weil mich das so frustriert. Aber wie du richtig sagst, ich kann es verstehen, wenn man ein bisschen hatet. Ich kann es verstehen, wenn man ein bisschen neidisch ist. Aber ich kann es nicht verstehen, so respektlos zu sein, dass dann alle schreiben so, ja, alles darf passieren, außer die Chiefs gewinnen den Super Bowl. Bitte, Lamar, rette Amerika. Weil ich so, Alter, was bist und was seid ihr für Menschen? Und ich finde es einfach so, so schwierig, weil, ganz ehrlich, ein Lamar Jackson, ein Josh Allen, wie sie alle heißen, ja, die spielen in der Regular sind gut, aber wenn es dann darauf ankommt, in der Crunch-Time schlechthin, dann können die gar nichts. Schau dir Jackson an, was war, was war das heute? Das war von dem kein gutes Spiel, bei aller Liebe nicht. Da waren ein paar, paar Plays dabei, die ich nicht verstehen hab, äh, verstanden habe. Und, und das ärgert mich so, dass die Chiefs so gehatet werden. Wirklich, ich, ich muss echt aufpassen, dass ich da manchmal nicht sauer werde. Marius, ähm, wie, wie gehst du mit diesem Hate um? Kannst du das besser wegstecken, weil du bist da ein bisschen erfahrener? Ich, ich bin das zu emotional leider.
2: Ja, ich als alter Community Manager, der sich jahrelang mit äh, Kommentaren und DMs auf Social Media auseinandergesetzt hat, ich, ich lächle da mittlerweile nur noch müde drüber, weil ich mir so denke, yo Leute, dann, dann macht das doch. Ich glaube, Mahomes hat so eine ganze Wand voll ausgedruckt von Bobby Straub und der, der sammelt die dem und packt sie dem dahin. Das, ist, das stimmt, das ist sensationell. Und, und, und dann... dann dann äh, holt er sich da einfach so seinen sein, sein Adrenalinkick da raus und, und weiß dann ganz genau, ja, äh, 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 unterschätzt mich ja alle weiterhin. Auch jetzt, ich glaube, der wird sich schön den Vorspann von der amerikanischen Übertragung nehmen. Ein einziger hat auf die Chiefs gesetzt. Ein einziger war es. Alle anderen haben, haben die Ravens vorne gesehen. Und auch das, das wird er sich wieder rausklippen, wird sich daheim hinsetzen und wird sich denken, ja. Und ich habe es einfach euch doch wieder gezeigt. Und ich glaube, das ist halt einfach genau die Art und Weise, wie man damit umgehen muss. Gar nicht so sehr emotional an sich ranlassen. Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan. Aber... Es ist halt einfach so, Leute, wo Erfolg ist, sind natürlich auch Neider. Und bin da auch ganz ehrlich, was ich schon wieder überflogen, wohlgemerkt, nur überflogen habe bei NFL Deutschland oder sonst wo, das ist schon wieder, da werden schon wieder die Refs in den Mittelpunkt gestellt und dann wird schon wieder irgendwie nach Ausreden gesucht. Aber ganz ehrlich, genießt es doch einfach mal, dass ihr ein unfassbar krasses Footballspiel gesehen habt, das super spannend war, super eng war, auf höchstem Niveau. Ganz ehrlich, das hätten beide gewinnen können, wenn sie. Sich auf ihre Stärken konzentriert haben, hätten. Ähm, die Chiefs haben das, ja, mit dem glücklichen Ende am, für sich äh, nur drei Punkte in der, in der zweiten Hälfte von den, von den äh, Ravens und sonst hat niemand mehr was gemacht. Also von daher, am Ende, ja, musst du halt auch erstmal musste das auch erstmal schaffen. Und da bin ich ganz bei dir, Daniel. Dieser Respekt ist halt einfach nicht da gegenüber Patrick Mahomes und auch den Chiefs. Und da muss man auch sagen, es ist ja äh, ist halt vielleicht genau das, Gewisse etwas, dieses Salz in der Suppe für so einen tiefen Playoff-Run, das schweißt dieses Team zusammen und das bringt eben genau diese Leistung am Ende, die es braucht, um wieder in den Super Bowl einzuziehen. Ich habe übrigens schon einen Titel für diese, diese kurze Folge.
0: Ich nenne sie und da lasse ich mich nicht mehr abbringen: My Homes Boys for Life. Einfach mal, einfach mal ein Statement aufsetzen. Ist genehmigt, Ist genehmigt <lacht> finde ich gut. Check. Um, aber. Vielleicht noch mal ganz kurz, wir wollen ja wirklich nicht mehr als 20, vielleicht wahrscheinlich 25 Minuten bei uns werden, aber ich würde gerne noch ein Gameballs verteilen. Fangen wir an, Fabi, wem würdest du, wenn du da jetzt in der Kabine sitzen würdest, wem würdest du deinen Gameball geben? Ich
1: Rein vom ersten Bauchgefühl, ich würde ihm Sneed geben. Diese, soll ich begründen, warum? Aber natürlich. Okay, ähm, weil Sneed seit, seit vielen Wochen einfach unfassbar stark ist und weil Sneed, heute vielleicht diesen einen langen Pass da nicht so glücklich verteidigen konnte gegen safe Flowers. Aber dann, wo es drauf ankommt, im letzten Moment vor der Endzone diesen Fumble raushaut und wir einen Touchback haben. Und das war für mich der Knackpunkt in diesem Spiel. Und deswegen geht an Sneed der Ball, weil ich glaube, dieses Play, wenn anders
2: ausgegangen
0: wäre, hätten wir vielleicht kein so glückliches Ende für uns gesehen. Gehe ich mit, kann ich
2: nachvollziehen. Marius.
0: Wem würdest du ein Gameball geben? Ja,
2: Sneed ist auf jeden Fall einer, der ihn sich verdient hat. Also muss man muss man ganz ehrlich sagen, ähm, gebe ich hier natürlich äh, symbolisch auch, aber nicht nicht den gleichen, sondern äh, ich, ich gehe in, geh in die Offense, weil für mich wäre dieses Spiel, und das ist am Anfang entschieden worden, so wie ich immer gehofft habe, dass die Chiefs in den Playoffs mal auftreten, direkt am Anfang Vollgas, direkt äh, zeigen, wir sind in der Offense da, wir sind am Start und deswegen äh, Travis Kelsey, 11 von 11, gefangen für 116 Yards, 10,5 Schnitt, ein Touchdown. Das war eine absolute Performance, eine Machtdemonstration zu zeigen. Ich bin noch da, ich bin nicht das alte Eisen. Und äh, egal, wer da im Stadion war, <lacht> hat gesehen, mein lieber Mann, dieser, dieser Travis Kelsey, mit dem ist verdammt noch mal noch sehr, 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 sehr gut zu rechnen. Und deswegen kriegt er von mir den Gameball Daniel.
0: Daniel, was sagst du? Ich, ich nehme einen Spieler, der, der für mich ähm, so ein bisschen diese Mentalität der Chiefs aktuell äh, zeigt. Und ich glaube, Patrick Mahomes, dass der über allem schwebt, das müssen wir nicht rausnehmen, den nehme ich nicht. Ähm, für mich ist es Dion Bush, weil der ist zwei Spiele reingekommen, zwei Plays reingekommen, bevor der ähm, die Interception gemacht hat, die für mich genauso, also genau auf dem gleichen Niveau ist wie dieses Snead Play, ähm, weil also das bricht ja an Gegner auch. Und äh, der kommt rein, weil sich, ähm, weil sich sozusagen Mike Edwards ver verletzt hat, weil der rausgegangen ist. Sp ist wirklich trocken. Der kam vom Practice-Squad, der hat dieses Jahr wenig gespielt, der hat überhaupt keine Rolle gespielt der kommt rein und ich war so oh, 26. Dion Bush, den hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass der drin ist und der macht eben diese Interception. Und ich finde, das. also heute haben sich ja wirklich wieder, Charles O'Mannu hat sich verletzt. Wir haben davor Willie Gay, den wir als Spy gerne gehabt hätten, ähm, der, der für Lamar mehr oder weniger verantwortlich gewesen wäre wahrscheinlich, äh, ist, ist nicht dabei. Ähm, wir haben diese Kadarius tony saga doch davor bekommen, wo wir denken, hey, wir brauchen eigentlich Wide Receiver und wir haben sie nicht. Und dann ist ein Dion Bush, der einfach reinkommt und ähm, der, der meckert nicht, der, der richtet sich nicht auf, der wird rausgeschmissen, wieder zugenommen und kommt auf den Platz im AFC Championship Game und ist das zweite oder dritte Play auf dem, auf dem Feld und macht dann die Interception, die so wertvoll ist, die so wehtut, ähm, weil wenn sie da... Die hätten ja nur drei Punkte machen müssen und das ganze Spiel hätte eine andere Arithmetik gehabt. So konnten wir eben safe spielen, so mussten wir kein Risiko gehen und konnten das am Ende relativ entspannt ausspielen. Und das war für mich so ein Play, wo ich dachte, unfassbar, ich sehe es gerade hier nochmal in Wiederholung Wiederholung laufen, unfassbar, weil damit damit machst du den, den Gegner kaputt. Und ähm, das wäre für mich nochmal so einer, wo man sagt, hey, das, das muss gewürdigt werden und das muss gesehen werden, weil all das sind die kleinen Schrauben, äh, bei Belichick und Bages, wenn man do your job, der hat, seinen job, der hat einfach seinen Job gemacht. Und das, das hat dazu geführt, dass wir dann Big Play haben.
1: Da gehe ich voll mit dir mit. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich, also da fehlt mir ein bisschen das Verständnis, aber ähm, auch Allegretti hat einen verdammt guten Job heute gemacht, oder? Und das ist für mich was, wo ich sagen muss: die Chiefs haben ein paar Verletzungssorgen, aber die Chiefs haben richtig gute Backups. Und wenn es drauf ankommt, sind die am Start. Und da muss ich sagen: Dion Busch, der kommt rein, der ist kalt. Bam, macht eine Interception, weißt du, der könnte ja fallen lassen. Und das Ding ist eine ganz andere Nummer. Und das ist für mich einfach die geilste Mentalität ever, dass einer ist verletzt, dann neu rutscht nach und wir haben wirklich relativ wenig Qualitätseinbruch. Nick Bolton war raus, Tranquil spielt auf, wirklich es unfassbar. Und ähm, ja, also ich muss echt sagen, die, da, da geht mein Sportler jetzt einfach auf, weil das ist für mich eine geile Mentalität und deswegen haben sich die Jungs das so verdient, dass die in zwei Wochen da in Las Vegas stehen und ja, es macht wirklich Freude, Chiefs-Fan zu sein.
0: Ja, ich finde, wir haben jetzt die stärksten Quarterbacks der Liga ausgenommen und äh, ob so ein Brock Purdy ist oder am Ende... Goff, das ist nicht mehr das gleiche Niveau auf Quarterback, was wir vorher hatten, was, glaube ich, dieser Defense äh, total entgegenkommt. Ich glaube, wir haben, also das wird auch knapp, da gibt es wirklich, also wir sind dann auch nicht klarer Favorit oder irgendwas, aber es ist eben so, dass man sagen muss, hey, das waren die besten Offenses, das waren die besten Quarterbacks, die es in diesem Sport gibt und die haben unsere Defense im Griff gehabt mit ganz verschiedenen Elementen. Das muss man einfach beeindruckend sagen, hey, das ist wirklich unfassbar. Ich habe bei den Chiefs, glaube ich, in meiner Zeit nie so eine gute Defense miterlebt und ja.
2: Keine Ahnung, das sind jetzt auch schon ein paar 20 Jahre. Ja, also Steve Spagnolo heute auf jeden Fall einen Gameball auf Coaches Seite verdient. Also was, was der heute gemacht hat, unglaublich, wirklich. Also ich, ich sehe es hier gerade, Total Rushing Yards von den Ravens von 81. 81. Das ist unfassbar. Aber also, hat nicht nur mit der Defense zu tun,
0: wenn ich auch mit dem Gameplan, also dass Lamar Jackson so wenig gelaufen ist, dass die das Run-Game nicht genutzt haben, obwohl das unsere Schwäche ist. No. Kann mir das einer erklären? Also ich finde das, ich finde...
2: Also ich finde es auch ich, ich, bin, ich bin maximal erschrocken gewesen, auch, dass Lamar selber nicht richtig gelaufen ist. Also, der hat ja wie viel, acht Carries? 54 Jahre ist ja nichts, also für, für ihn ist es ja nichts, das ist ja nicht mal die Hälfte von dem, was er letzte Woche gemacht hat. Also es ist absolut unverständlich gewesen, vor allem dann auch immer zu versuchen, so den tiefen Ball anzubringen und dann die Pass-Interference-Flag zu, zu, zu erzwingen, sage ich jetzt mal. Das war ja zwei, drei Mal, zumindest in der zweiten Halbzeit, war das ja ihre Intention. Und gut, die eine, die eine Flagge, bin ich ehrlich, die... Da können wir uns nicht beschweren, wenn, wenn die die in der Red Zone kriegen und dann stehen die halt wieder vor der Endzone. Aber auch da sahen wir gut aus und auch da, Fabi hat es schon gesagt, haben wir zweimal, zweimal den Turnover erzwungen und deswegen, also Spagnolo ist, ist, ist da unfassbar viel Pressure eingegangen, permanent Lamar überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen, schlechte Entscheidungen treffen lassen. Also all das, was wir gehofft haben, dass passieren wird, ist passiert und also ich bin, ich bin noch maximal erstaunt über diesen Gameplan von, von Alle, Ravens. die
0: vorher gesagt haben, Lama Jackson, der ist doch jetzt auch auf dem gleichen Niveau wie Mahomes, wenn er wirft. <lacht> Bullshit. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, das also ist ein durchschnittlicher Passing-Quarterback, wenn er unter Druck gerät. Und genau das ist heute passiert. Ja, der hat mit Save Flowers einen, 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 einen Receiver, der krass ist einfach nur krasses, also der wird der wird auf Justin Jefferson Niveau gehen, ähm, der ist wirklich einer der ganz Großen in den nächsten Jahren, da bin ich fest von überzeugt, aber auch nur fünf Receptions und äh, das Risiko geht man ein und das passiert, dann passiert das eben einmal, dass er dass er alleine in der Endzone steht, ja ist dann eben so, das ist auch in Ordnung, das können wir einrechnen, aber Lamar Jackson ist ähm, auch weit weg von Josh Allen, also ähm, das ist ein richtig krasser Quarterback, aber ich finde seine Stärke, die hat er heute überhaupt nicht zeigen dürfen, ich weiß nicht, ob ich dürfen oder nicht wollen, aber am Ende wundert mich das, weil also der hat in der Saison einfach so viel besser gespielt, wenn er mehr laufen durfte. Eine
1: kurze Zwischenfrage. War der angeschlagen? War der verletzt oder sonst irgendwas? Da waren, da waren ein paar Runs dabei, der ganz am Anfang, wo ich mir dachte, lauf doch einfach durch, dann
0: hast du das ganze Feld offen. Ja, ich glaube, der hat einfach ein paar harte Hits bekommen. Also ich glaube, dass es schon einfach eher im Spiel war, dass der schon einfach... Um, um, reingegangen ist und auch kein Risiko gehen wollte, weil er sich dann nicht verletzen könnte und so weiter. Ich glaube, also auch da wird die Chiefs ja einfach super stark, die sind, die sind schon richtig reingegangen und haben gesagt, hey, wenn du läufst, um, dann kriegst du deine Yards auch, aber es tut weh. Und äh, die wollen nicht verletzen, also ich glaube, das sah man auch, also da waren die vorsichtig genug, aber es war schon so, es muss dann auch mal scheppern, damit ähm, man da, dafür sorgt, dass er nicht äh, auf Teufel komm, auf alles riskiert, weil niemand da irgendwie reingehen möchte. Und ich finde, das hat sich dann genau andersrum gedreht. Die ganzen Roughing the Passer, die ganzen Strafen, die, die ungehorsam waren, unangenehm waren, waren die Ravens-Spieler. Gerade Rockwan Smith, auch ein sensationeller äh, Defensivspieler, einer der, der Superstars ähm, in der Defensive, der am Ende, also, dass er dann sozusagen auf 1 und 10 gehen möchte bei dem einen down und dann den einfach nur umballert Puh. Fand ich, fand ich schwierig. Wer mich übrigens enttäuscht hat, ist nämlich nicht Nick Allegretti, sondern Trey Smith. Das fand ich also ungewöhnliche Holding-Calls. Ähm, dann auch komische, komische Sachen gemacht. Äh, teilweise sind an ihm, an seinem Gap dann teilweise Leute ungeblockt durchgegangen, obwohl er da stand. Das war so ein Thema, wo ich sage, Trey Smith hatte nicht seinen besten Tag.
1: Das stimmt, wollte da zugeben. <lacht> Und da war, war stimmt, ja. ich gerade zugeben. Oh, sorry. Wen ich an der Stelle aber auch nochmal erwähnen möchte, ist Justin Reed. Also ich muss sagen, der, der bereitet mir richtig Freude. Heute so ein so ein, so ein Play, wo er so durchblitzt, weil ich gesagt habe, so Spagnolo wieder so geil, dass er das erkennt, dass dann einfach da der Blitz kommen muss. Und ich finde, wir, ja, wir haben ihn ja
0: kennenlernen dürfen, in Anführungszeichen, auf der Pressekonferenz. Seitdem habe ich noch irgendwie eine bessere Verbindung zu ihm. Aber das, das Schöne war ja, dass, dass ich gerade irgendwie noch ein Video gesehen habe, wo du ihm fitness gegeben hast. Der ist ja nur so stark, weil er deine Tipps bekommen hat, Fabi. Stimmt, ich habe mit ihm <lacht> ein Video. Stimmt. <lacht> genau. Ja, kannst, du das noch mal, kannst du das nochmal posten bei dir? Ich finde, das ich find das, ja, geht mal ja, auf das, Instagram das, das, rauf und guckt einfach mal das Video Und Ich habe es nämlich gerade erst von irgendjemandem repostet gesehen und musste lachen, weil ich da sagte, geil, wie der sich entwickelt hat, dass du da Interaktion hattest.
1: Ich haus, ich, haus in, ich ich reposte in der Story, das heißt, wenn ihr den Podcast jetzt anhört, dann willst du in der Story zu, zu sehen sein. Und der ist so ein physischer Spieler und ich finde das einfach unfassbar geil. Und ich, ich, wirklich, ich, bin, ich bin so verliebt in unsere Defense, die können wir uns wahrscheinlich nächste Saison leider nicht mehr so leisten, aber die macht gerade einfach so Freude und ja, ich freue mich auf, ja,
0: können wir uns die leisten, was denkst du? Also ich glaube, du wirst dich entscheiden müssen, ob du Jerry Sneed behalten möchtest, ich glaube, Gay ist weg, ich glaube, der wird uns zu teuer für die, auch für die Qualität, die er hatte in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, wir werden uns Drew Tranquil und, ähm, und Snead auf jeden Fall leisten. Charles Emanuel ist noch ein Jahr da. Ich glaube, Chris Jones wird wirklich die Diskussion sein und meine Befürchtung ist, dass er weggeht. Aber ähm, auch der lernt, glaube ich, gerade nochmal sehr, was er an Chiefs Kingdoms zu schätzen hat. Und ich meine, auch bei dem hast du heute gesehen, dass er eine Million gerade verdient hat vor ein paar Minuten. Wollen wir nochmal ganz kurz dann sozusagen beenden. Wir sind schon bei, bei einer kurzen Version, bevor wir ganz, ganz tiefer reingehen in die Analyse. Ähm, wenn ihr einen Wunsch Habt für die nächsten zwei Wochen an Gegner, an äh, Verletzungen, die zurückkommen. Was wünscht ihr euch so für die nächsten
2: Tage von den Chiefs zu hören? Marius, fang noch mal an. Ja, definitiv, dass unsere Verletztenliste äh, erstens nicht länger geworden ist, was die Langzeitverletzten angeht und dass wir auf jeden Fall ein paar wieder zurückkriegen. Also das wäre schon wichtig, weil das hat wieder Körner gekostet und auch ja Willi Gate zu verlieren kurz vorher, ähm, das ist schon nicht so, richtig, äh, nicht so richtig cool gewesen. Also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Tiefe gehabt, weil diese Defense ist ja richtig gut und wir haben auch gute Spieler in der zweiten und dritten Reihe, wie wir gesehen haben, aber ich glaube, wir sollten ein bisschen gesünder werden Richtung Super Bowl. Da ist jetzt ja Gott sei Dank eine Woche dazwischen. Und das würde ich mir als, als allererstes wünschen. Und dann ist es einem im Prinzip auch egal, wer da kommt. Also mittlerweile denke ich mir, ich gucke guck gerade Zwischenstand, äh, 49ers liegen äh, 14-0 hinten, wenn ich das richtig sehe. Also, vielleicht wird es das ja das, das erste Spiel, auch das letzte Spiel der Saison. Wer weiß? Wer weiß? Fabi, deine Wünsche.
1: Also ich gehe, ich gehe da voll mit. Ich wünsche mir das ganz, ganz viele Verletzte zurückkommen. Ähm, gibt es da so ein paar, unsere unsere Starter natürlich, die ich mir echt wünschen würde, dass sie zurückkommen. Ähm, ich bin froh, dass wir eine Woche Pause dazwischen haben. Deswegen wir haben wir jetzt zwei Wochen Zeit zu recovern. Ich denke, in der Zeit ist einiges möglich. Ähm, die Jungs wissen, das ist das letzte Spiel, dann ist bis September Pause. Und ähm, da, da, da haut sich ein paar Chico. ich erinnere mich letztes Jahr auch mit der gebrochenen Hand rein. Deswegen, ich denke, da werden wir ja schon gute Chancen haben, dass viele zurückkommen. Und wer da kommt, ist mir tatsächlich nicht egal, weil ich würde mir echt auf ein Rematch gegen die Lions wünschen. Allein schon, weil ihr wisst es ja, mein, mein, mein Freund Brian, der Leadsänger von I Prevail, ist ja Lions-Fan und ich würde mir echt wünschen, dass er sieht, dass seine Lions in den Super Bowl kommen. Ich würde mir auch wünschen, dass er dann sieht, wie, <lacht> wie sie leider im Super Bowl verlieren.
0: <lacht> Aber Aber, weil, ist, ist es aufgefallen, letztes Jahr war es so, dass wir in Arizona... Die Saison angefangen haben, sind in Arizona im Super Bowl gewesen. Dieses Jahr haben wir das erste Spiel gegen die Lions gespielt und werden im Super Bowl wieder gegen die Lions spielen. Das ist doch relativ simpel. Die führen ja gerade, also wir können es ja live sagen. Äh, führen sie 14 zu 0. Ähm, mhm. Von daher sieht das gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, Daniel, Und was, was sind jetzt deine Wünsche, um das einmal machen, das Ding?
0: Also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich, 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 wünsche mir auf beiden Seiten wirklich ein top fitte Teams und ein geiles Spiel. Ähm, ich ähm, ich habe Angst davor, dass das in irgendeiner Form einen Blowout in irgendeine Richtung werden möchte. Und das, glaube ich, wäre das, was, was was mich ärgern würde. Ich glaube, Joe Thuny zurückzukriegen von all den Verletzungen, konkreter zu werden, den würde ich gerne wieder da haben, weil der, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Ich glaube, Charles O'Manio, dass der sich nicht tief, tief oder schwerer verletzt hat, wäre gut. Und äh, am Ende gönne ich, ähm, glaube ich, Travis Kelsey ähm, dann ein Bombenspiel, dass der vielleicht dieses Jahr wirklich nochmal den einen oder anderen Rekord reinholt. Also dass der dass der jetzt schon der beste, die, die, einer der besten Receivers, also klar, aber mit der beste Rekorde übernimmt ähm, von Jerry Rice, das finde ich absurd. Also das habe ich auch, glaube ich, schon vorher noch nie drüber nachgedacht, dass er da hinkommen könnte, bevor das so letzte Woche irgendwie aufkam. Und äh, das zeigt aber einfach nur, wie unfassbar gut diese Kombination ist, und äh, ich, ich, äh, ich wünsche mir schon den dritten Titel für Mahomes, weil das wäre so ein Zementiert etwas was äh, der Liga so richtig klar auch zeigt wo wir sind und für mich ist der Einzug in ähm, in den Super Bowl der Punkt wo ich sagen müsste wir können nicht mehr drum reden das ist eine Dynastie und äh, das ist also das gab es drei vier mal vielleicht in der in der NFL bevor, zuvor und ich wünsche mir dass das auch so wahrgenommen wird also ich würde mir einfach wünschen dass man wirklich äh, feststellt hey krass, das ist ein außergewöhnlicher Spieler, das ist ein außergewöhnliches Team. Lass uns das genießen. Das. Also ich habe ein bisschen Angst, dass die Stimmungslage in den USA und auch bei uns so hey, never ever die Chiefs und es geht so weiter, wie es da ist. Und ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Respekt da ist, zu sagen, das ist etwas Historisches, was wir hier erleben. Das ist einer der wahrscheinlich der beste Spieler, bis er 30 war. Und äh, lass uns das mal mitnehmen. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, weil also alles andere einfach nicht fair ist und äh, dem nicht, nicht entspricht.
1: Ich denke, den, Wunsch, den letzten Wunsch, denke ich, den wird nicht erfüllt werden. Ich denke, dass der Hate auch ganz, ganz böse in Richtung Super Bowl sein wird. Aber da stehen wir jetzt drüber. Das haben wir von Markus gelernt. Ähm, und deswegen, ich, Taylor Swift spielt da einen großen Anteil. Also das ist einfach leider so, Da können wir sagen, was wir wollen, ähm, viele sagen ja nicht ja, aber, was nicht schießen. Aber das ist
0: doch sensationell. Also ganz ehrlich, wie, wie dumm kann man sein, Taylor ja, Swift zu haten? Es. Weil, weil, also ich habe gerade einen Artikel gelesen, wie viele Töchter mit ihren Vätern zusammen in den USA Football gucken, weil Taylor Swift und Football verbunden ist und da irgendwie was passiert, wo eine Verbindung ist, die sich vielleicht verloren ist, weil die Väter keinen kein Zugriff zu Taylor Swift sonst hatten. Ich meine, das ist doch, sind doch Positiventwicklungen, die man da sieht, die man hat, wo ich sage, ey, ist, äh, wie kann denn jemand dagegen sein? Was, was tut sie ihm denn? Was, was passiert denn da in irgendeiner Form? Ähm, das, ist, das ist, glaube ich, alles dieser Neid, der dann überspringt auf solche Sachen. Äh, ich kann es nicht nachvollziehen.
2: Nee, vor allem, wenn du dir die Kommentare anschaust, dann alte weiße Männer haben ein Problem mit Taylor Swift. Also wo du denkst, komm, also was hat sie dir denn getan? Dann, dann ignoriere sie doch einfach. Vor allem, sie, sie spielt ja nicht mal. Sie wird halt auf der Tribüne gezeigt. Was soll sie denn machen? Sie zeigt sich ja nicht selber. Sie ist halt einfach da und guckt sich ein Footballspiel ihres Freundes an. Fertig aus. Das macht sie halt öfter und das machen andere ja auch. Und da geht es halt nicht darum. Gut, sie ist halt der größte Popstar unserer Zeit. Aber ganz ehrlich, sie ist auch immer noch ein Mensch. Und äh, immer noch eine Person, die sich selber aussuchen darf, wohin sie geht und, und was sie macht, äh, das, das muss nicht allen gefallen, aber man muss das auch nicht auf irgendwelche Leute projizieren oder auf irgendwelchen ja, Selbsthass, den man in sich trägt, dann so rausrotzen und meinen, dann, dann geht es einem irgendwie besser. Also das ist halt auch so ein bisschen der Zeitgeist, der da ein bisschen die gute Kinderstube, die vielleicht auch gar nicht vorhanden war, irgendwie vermissen lässt und finde ich schade, aber dann denke ich mir, jetzt erst recht. Dann, dann kriegt er halt einfach die volle Breitseite. Jetzt erst recht. Dann ist das halt einfach Taylor Swift und Eminem sind im Super Bowl. Und ich bin einfach, ich bin genau dafür. Genau dafür bin ich da. Ganz ehrlich. Das, das wäre das wär richtig geil, würde ich, würde ich, würde ich gönnen. Und fände ich, fänd ich ziemlich fett.
0: Genau, vielleicht nochmal, was ich mir wünschen würde, in der nächsten Woche mit euch zusammen zu machen. Ich finde, wir können vor dem Super Bowl mal einen Saisonrückblick machen. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir im Laufe der Woche, Dienstagabend vielleicht ja schon dann einmal so einen Rückblick machen über die Saison, wie sie so weit gelaufen ist, was unsere wichtigsten Highlights waren. Und dann gehen wir so Richtung Wochenende. Und wenn man einschätzen kann, wie auch die Verletzungslage ist, dann glaube ich, gehen wir ins Preview des Super Bowls. Klingt schön. Und äh, vielleicht am Ende noch mal, Fabi, bevor Marius diese äh, Sendung beendet, was sind wir jetzt noch? Wir sind immer noch Super
1: Bowl Champions. Sehr gut. Und wir, ey ey, ey ich, an der Stelle schon mal einen Aussicht stellen. Also ihr könntet jetzt schon mal überlegen, wo wir denn in zwei Wochen schauen. Ne? Also ich schaue das sicher nicht allein und ohne euch. Also überlegt euch das schon mal bitte. Okay,
0: cool. Same am place, jetzt. same time würde
2: ich sagen.
1: <lacht> oh, wieder, wieder durch komplett Deutschland, durch <lacht> Okay, gut.
0: Marius. Macht doch diese schöne kurze Sendung zu.
2: Sehr, sehr gerne. Ich sag nur Vegas, Baby. Back to back Super Bowl bound. Genießt es. Bis die Tage. Wir hören uns. Macht's gut und go tschüss.